0: Hej och välkomna till MPF Families podcast med Emma och Rika Vi har nyss spelat in en podcast och vi tänker köta på hela kvällen Vilket är så härligt, man har energin uppe, eller vad säger du? Ja, jag har extremt mycket energi, känner jag. Så det är bara till att köra på. Ja, jag har blivit en riktig kvällsmänniska. Alltså. Jag har ju typ gått och lagt mig vid nio varje kväll i... sen jag föddes. Men nu är det till 12: 12-1 som gäller här.
1: <laughs> ja, är... Ja, det kan vara inte jättebra till 12.01, men det är härligt med att ha ny energi faktiskt. Ja, jag skulle definitivt behöva fler timmar på dygnet. Det Ja, men det. jag hade behövt ha minst 48 timmar på ett dygn.
0: Mm. Då hade jag varit nöjd. Kvällarna går ju så extremt fort. Jag tror det är det man vill åt, att eh, egen tid på kvällen, de lägges lite senare på sommaren. Eh, och då vill man ju ha den tiden och det tar så lång tid att varva ner. Och sen kommer man på så mycket roliga grejer man vill göra som jag aldrig har tänkt på innan.
1: Nej, jag håller med, huvudet går på högvarv och så måste man, nej men jag ska bara, jag ska bara och sen är det plötsligt klockan halv tolv så att, ja.
0: Ja, annars har jag varit asnoga med och så fort barnen går och lägger sig vid sju då ska jag inte göra någonting. Då är det sofflocket som gäller film eller serie. Jämt hade det varit så förutom det senaste halvåret. Men, men ibland, varför.
1: ibland måste man faktiskt också ta en liten paus och lägga sig på soffan.
0: Jo, ja, det gör jag. Absolut. Men jag hänger ingen ro och titta på något. Nej, jag vet. Då sitter man och spinner på idéer istället.
1: Man försöker tittar mm. på någon film eller liknande.
0: Ja, jag har försökt kolla på massa serier som jag brukar under sommaren. Jag har inte kollat på någonting. Nej, men jag har börjat få sådant dåligt samvete för att
1: jag faktiskt sitter och kollar på film och inte sitter och gör någonting vid datan istället.
0: Jag har kollat på en serie. Vad hette den nu då? Det var en tonårsserie faktiskt. Det är SVT tror jag. Måste jag leta fram den här bara för det. Fake? Nej, fake heter den inte. Nej, det kommer jag inte ihåg nu. Igels är det bland annat i alla fall. Jag Ingen jag har talat om. Ännu kommer jag inte ihåg vad den heter. Det var en men ungdomsserie. Var... Men var den bra? Det var jättebra. Men jag kommer inte Nej. ihåg vad den heter.
1: Ja, men Jag har hittat rätt mycket nya serier faktiskt på SVT. SVT Play. Mm. Mm. Som, som jag har kollat på lite då och då. Och det gör ja, det. Ja, som sagt, samvetet är ju där och försöker liksom, ja men du kan göra något annat istället, men eh, <här> ibland så förtjänar man faktiskt att sitta ner och titta på något annat än bara en dataskärm.
0: Absolut. Nu kommer jag ihåg vad den hette, Portkod heter den. I den här podden tänkte vi svara på lite frågor som vi har fått de senaste veckorna. Och är du med mig fortfarande eller? Jag hör inte vad du säger. Du hör inte vad jag säger. Det är lite svårt då. Nu då? Nu hör jag dig. Nu hör du mig. Ja, då får Victor att göra i den här podden kan jag säga.
1: Ja, det får han göra.
0: <laughs> jag sa att den här podden som ska vi svara på frågor som vi har fått den senaste tiden. Ja, det är, mm. det är rätt intressanta frågor. Mm. Ehm. Mm, lite olika varandra. Ja,
1: både lätta och svåra att svara på. Men också
0: få tänka till lite grann. Mm. det får man göra. Den första frågan är i alla fall hur lång var din sorgeprocess? Ja. Men jag tänker att jag har sorgeprocesser olika tidpunkter fortfarande. Ja, men det
1: har jag med. Det kommer och
0: går. Ja. Verkligen. Beroende på vad man ska göra. Jag tänker att varje sommar har jag en sorglig Ja, alltså
1: jag, jag kan ju känna vi, som du säger, vid loven men också vid högtider.
0: Ja, absolut vid högtider. Speciellt vid jul. och sommar. Ja, Precis. Där det, det är en svår
1: del för mig att gå igenom för att, alltså visst, nu, nu är ju mina, min familj eh, väldigt. Eh, Ja men de är väldigt så omtänksamma och vana och, och gör det bästa för, för Andreas så. Men till exempel de andra högtiderna som vi inte firar tillsammans som midsommar och nyor och, och liknande. Eh, det är tufft, det är jättetufft och jag tror det är där min största sorgprocess kommer fram. Och jag blir, ja, men jag blir lite ledsen i själen för det slutar alltid med att det är bara jag och flickorna jag blir, på de tiderna så blir jag väldigt ensam.
0: Ja, jo det kan vi också bli för vi eh, man gör vill ju sitt barn bästa liksom för att den ska må bra hela tiden och då är det ju hemma som är den bästa platsen. Ja, jo men det så är du. Eh, men jag ska ändå säga att eh, det är inte när man får diagnosen på pappret som sorgeprocessen kommer utan det är när man Märker att det är något som är avvikande. Och hela den processen från att man förstår okej, okay, min son har en diagnos till att få den på papper. Det var den största processen för mig. Och sen kom ju en liten pö om pö, som sagt. Ja. Sorgprocessen nog... och. En process som alla bör få. För att det är helt naturligt. Och det är helt okej att känna sig ledsen. Även om inte andra förstår så förstår folk som har varit i samma situation. Att det är okej att känna sig ledsen.
1: Ja, men det håller jag med om. Jag tror min min sorgprocess, det var väl... Som sagt, jag märkte redan när hon när Andrea föddes att det var avvikande. Men jag tror min han inte i fatt förrän jag riktigt alltså, förrän jag fick det på papper. Med tanke på att omgivningen alltså BVC och skola, eller skola förskolan inte riktigt alltså, det var ingen som trodde eh, på att det var något avvikande. Så jag tror inte att min sorgprocess började på riktigt, riktigt och verkligen slundar benen på mig. Det var när jag fick när jag fick det alltså svart på vitt på papper.
0: Hur länge sedan är det?
1: Hon fyller ju åtta detta året och hon fick diagnoserna när hon var fyra.
0: Mm. Ett år äldre än lijan då. Alltså. Mm.
1: Och det sa jag till... Till psykologen. När vi satt ner och hade det här mötet. Rakt ut. att det Nu, nu, liksom, nu, nu, nu är det på riktigt. Alltså när man får det på papper. Och jag kände ju redan där. Hur ledsen jag blev. Jag blev liksom tårögd i ögonen. Och, och där var det viktigt för mig. Det psykologen gjorde. Att bekräfta mig som förälder. I mina känslor.
0: Ja det är det bästa som kan hända. När de faktiskt gör det så inte en... Psykolog bara... Det går över. Mm. Det löser sig. Så behöver du inte känna. Typ sådana känslor. Nu har jag knappt... Pratat om sånt Med psykologer och kuratorer. För jag tycker inte det... De är så bra på att bemöta det. Jag tycker det är bättre att prata med andra föräldrar faktiskt.
1: Ja, alltså... Utifrån deras titel så att säga så kan de inte eh, bemöta på det sättet som vi behöver eller som jag behöver. Men just där och då så bemötte hon mig där jag behövde bli bemött. Så att mm. hon, men det, hon är en fantastisk psykolog på, eh, på Buppighetslån. Hon var helt fantastisk. Men det som du säger att att diskutera med en annan förälder som har varit med om det, där blir man ju verkligen bemött och bekräftad i känslan.
0: Det kan man verkligen säga.
1: Så jag tror faktiskt så är processen kommer ju alltid komma och gå i alltså ja, under en längre tid framöver tror jag. Det är inget jag ja, kan svara på.
0: Och Jag tänker att första året är ju en process under ett års tid. Man Uppleva en födelsedag, påsk, midsommar, eh, jul, halloween och alla saker som ska hända under ett år. För att känna på hur det känns när man har diagnoser på papper. Och sen kanske det blir lättare att hantera undanfunda. Men jag tror alltid det kommer att finnas i tankarna. Och det är inget fel i det. Nej, och sen är det ju lite det att
1: ingen... Alltså, jag Inom Barnhub eller BUP lär oss föräldrar hur vi ska hantera sorgeprocessen.
0: Nej, det har alltid varit fokus på bara barn. Mm. Mm.
1: Men vi som föräldrar hade egentligen behövt ett helt annat stöd för vår egen person i den situationen.
0: Ja, det kan man önska. Men det är också en anledning till varför vi skaffar en PF-familj och föräldrastöd och medlemskap till det för... Man märker ju hur stort behov det är att prata av sig. ja,
1: oh ja istället är det så.
0: Men eh, nästa fråga här är nog mer inriktad till dig faktiskt. Hur handskas man med ett barn som inte vill vara annorlunda? För eh, Liam har ju inget verbalt tal. Så han har ju aldrig uttryckt något sånt. Så därför vet jag inte heller vad jag kan svara på det. Men det är en otroligt svår fråga och det är ju otroligt tufft för det här barnet att känna sig annorlunda. Men oftast är ju de personer som känner sig annorlunda är ju de som har lättare autism eller lättare ADHD som kan prata för sig, som kan gå i skolan, kan ha mycket vänner men ändå känner sig utanför och känner sig annorlunda.
1: Ja, alltså. och ja, Det är jättesvårt att svara på den här frågan. För jag har ju. Jag har verkligen försökt sitta ner och. Men försöka komma på hur jag ska göra. Som förälder. Men också som. Alltså hur min stöttning kan vara. Och det är ju. Det är jättesvårt att veta. Men där har jag ju det lite enklare med min äldsta. Och, ja men, vad vill du att mamma ska göra? Vad och hur ska jag kunna stötta dig? Och det är ju många gånger där jag har fått till mig eh, i, i en, alltså i en sinnesstämning som är dämpad eh, och, och sorg för den delen. Där hon uttrycker att jag, jag vill inte vara
0: annorlunda längre. Det måste ju kännas i hjärtat när ens barn säger så till en. Det skär
1: extremt mycket i hjärtat. Med tanke på att ingen kan förändra situationen. Men just det här att försöka prata om känslan. Och bekräfta känslan som... Som hon har just där och då. Men också lyfta det positiva. För det som jag har sagt till henne många gånger. Att du är inte annorlunda. Vi tänker på ett annat sätt.
0: Precis. Tänker utanför boxen.
1: Ja och försöka arbeta med att lyfta det positiva i det. Även om det är svårt. Det är känslomässigt påfrestande både för henne men också för mig som förälder att att få det till sig att jag vill inte vara annorlunda. För det är ju en extrem känsla att ha och känna sig utanför var man än befinner sig.
0: Ja, det är lite fruktansvärt.
1: Hur man hanterar det... Det, det är jättesvårt att säga för att ena dagen så är det lättare andra dagen är det svårare det beror ju helt och hållet på hennes sinnesstämning och hur eh, vad ska man säga hur, alltså, hur hon kan ta det till sig det jag säger för många gånger så är hon redan avstängd och behöver mest bara en kram och liksom känna att mamma är här och sen andra dagar så är det enklare att prata om det men det är fortfarande svårt för henne att sätta ord på känslorna, det är svårt att sätta ord på varför hon känner sig annorlunda, det är svårt att eh, sätta ord på vad så det är det är jättesvårt och det kommer förbli svårt, tror jag just för att känslan är så
0: extrem Mm men du är en himla tur att hon har en sån otroligt pedagogisk mamma som du är. Som är så inkännande och så bra på att sätta ord på saker. Jag är bara tacksam att jag är behandlingspedagog. Ja, men Man ser ju saker på ett annat sätt då. Alltså det är lättare att veta, alltså samtalstekniker har man ju lärt sig. Eh, och det, är ju, det tar man ju med sig även till sina egna barn om man samtalar med dem. Så det är väldigt bra, men alltså att känna sig annorlunda det är ju inte roligt att ha som känsla överhuvudtaget, men man får ju försöka lyfta det positiva som du säger och köra med positiv förstärkning för det hjälper barnet istället för att prata om negativa saker som fastnar ästlar sig fast i hjärnan så det är bättre med positiv förstärkning i alla anseenden oavsett vad du gör så ska mm. man säga någonting i positiv förstärkning så att de blir förstärkta i sig själva och självförtroendet växer och de är, ja, kan få tänka på ett sätt som är positivt istället för att gå i de här negativa banorna och känslorna har Leila bemött det du har sagt i positiv förstärkning efter det har pratat om att hon känner sig annorlunda.
1: Hon har tagit det till sig för både. Alltså, jag jobbar ju mycket med hennes självkänsla. För självkänslan är ju grunden för att kunna lyfta hennes tankesätt från att vara annorlunda till att, ja men okej, okay, jag är den jag är. Jag tänker på ett annat sätt. Mm. Precis. Så att. Både hemma och på skolan så arbetar vi mycket med självkänslan. Så att det, det har ju blivit betydligt bättre och hon tar det till sig på ett helt annat sätt nu när man har arbetat med det under en längre
0: tid. Ja men det är ju toppen att det ger resultat och att hon mår bättre av det. Är du kvar? Jag är, jag är kvar. Jag är kvar. Mycket redigering till Viktor i den här podden. Jajamän. Ja. Men det är skitbra att Leila kan ta det positivt och att hon har växt i det.
1: Ja, det är jätteroligt att se eh, alltså vilken utveckling hon gör som person. Men sen tror jag det gör mycket också att vi arbetar alltså med hästar och vi arbetar på olika sätt med olika verktyg
0: mm. som
1: hjälper henne att arbeta med sig själv. Och ja. Det där med hästarna verkar ha hjälpt väldigt mycket för er. Oh, det har det har hjälpt alltså på så många nivåer, alltså både för barnen men också för mig själv. Det jag, jag, alltså, jag kan inte sluta rekommendera att faktiskt arbeta med hästar för att det, det har förändrat vår vardag till det positiva.
0: Jag får skicka Liam till Victors syster helt enkelt då, för hon är, håller på med hästar men de är så himla stora. Jo, men det är de här hästarna
1: också. Visst, är en Bartil, han är det minsta, det är lite sköttis. Han, eh... han är väldigt stor. <laughs> ja. Nej, han, han är det minsta och, men han är också den mest envisa av dem också. Det kan jag säga. Men mm. sen de andra är ju de är ju stora hästar. Det är ju, alltså, Andrea är ju typ som den ena hästens huvud. <laughs> mm. Men nej, jag vet inte. De, de, är så, de är så snälla de här hästarna och de är så rara och ja, men, ja
0: det de gör
1: de arbetar nog med varandra på ett, på ett annat sätt än vad man faktiskt förstår.
0: Ja, det låter ju som att de har gjort en enorm utveckling och att de förstår andra människor på ett plan eftersom de ha övat och förstå hästen. Ja, det, men tycker det... Jag, det tycker jag är häftigt.
1: Ja, men det jag märkte ju det, alltså speciellt på Andrea just nu när Avlösaren arbetar med hundterapi och eh, vi då arbetar med hästarna. Det har ju hjälpt henne i det sociala samspelet med människor. Det har hjälpt henne så enormt mycket. Så att det, det är nästan man bara, va? Hur, hur, hur är det ens möjligt? Alltså att arbeta med djur och sen då implementera det att vara mot människan, mot andra barn och liksom visa den respekten hon visar mot djuren visar hon mot människan
0: det är, så är det jättehäftigt
1: är, det är jättehäftigt att se och det är jätteroligt om man märker ju det på henne med hur, hur stolt hon är över den här utvecklingen
0: mm, och det är ju så fint att hon märker det själv och har förstått själv vad innebörden är och vad syftet är och hur mycket gott det gör henne
1: mm. ja det är jätteroligt det är Helt fantastiskt att se när liksom sista bilden där hon verkligen står under Karl, alltså den stora hästen, och håller liksom upp med händerna, alltså verkligen runt hans huvud. Och man bara, alltså när jag kollar på den här bilden, det blir så mycket, för mig är det så mycket känslor på en och samma gång, med tanke på att vi började med att hon skulle gå till stallet för att känna doften.
0: Ja, alltså jag som inte har träffat henne och eh, också sett den här bilden bara fylls ju med kärlek. För man ser ju hur en glädje det gör och ja. en kärlek de har till varandra.
1: Ja, det, hon säger ju att det är hennes häst. Men mm. de, de har ett, eh, ett extremt viktigt band, hon och Carl. Eh, det har de. när hon sätter foten i stallet, han fokuserar ju enbart på henne när hon mm. kommer in. Så de, de har ett jättefint vand, har de. Det är jättefint.
0: Tänk att vi glida in på hästar, och hur är det, hur är det att vara annorlunda? ja <laughs> Men om vi ska gå vidare här så är det en annan fråga som är väldigt olik som den som var nyss Hur ja. mycket bildstöd har ni under den Uff oh, Ja alltså det det beror
1: nog på vad vi ska göra den dagen till exempel ska vi till ett läkarbesök eller om vi ska till tandläkaren då blir det ju ännu mer bildstöd som vi måste använda ehm men en normal dag, en vardag. Ja, alltså bara där är ju väldigt mycket bildstöd. Men jag, jag har inte suttit och räknat hur många vi har. Men det, det, är ju, det, är ju, det är ju väldigt mycket. Och sen uppdaterar man ju bildstöden hela tiden. Så att det, det är lite svårt att svara på. Men det är väldigt mycket.
0: Mm. Jag hörde olika från period till period hur mycket man använder. Men just nu. Har han ju extremt mycket glädje och bildstöd. För han har förstått vad innebär det. Mm. Och han har fått en bildförståelse. Eh, så han eh, borde förstå i bilden. Och kan peka på bilden. Och ge oss bilden. Så vi har ju ett eh, grundschema. Och sen har vi ett, eh, bilder på eh, vad han ska dricka. Då kan han peka på vad han ska dricka. Och sen har vi bilder på när han ska gå ut. Så man pekar på vad man vill göra ute. Och sådana där småbilder då på toaletten och lite överallt. Ibland är de i hela huset för att han river ner dem. Men de är i alla fall där. <laughs> och sen om vi ska någonstans så har vi ju både temakarter och eh, bildschema på hur dagen ska se ut. Det, vi har verkligen kommit på ett sätt som fungerar nu. Och det är, att, det är inga förberedelser som gäller här utan det är en minut innan vi ska åka som gäller. Eh, för annars så tror han att vi ska göra det på en gång. Och då blir det rätt så kaotiskt. Och ska vi på en utflykt så måste vi först göra en temakarta. Och det är att man har bilder på alla platser man ska åka till. Vi åkte till ett ställe i Lilla Linköping. Lilla... lilla, Nej, Gamla Linköping. (laughs) Inte Lilla Linköping. (laughs) Massa museum, uteställen och djur och lekparker och grejer. Där... Hade vi mycket bilstöd på varenda grej vi skulle göra. Eh, och även vem vi ska åka med och med vilken bil. Det är väldigt viktigt för honom. Så först en temakarta på vilka ställen och sen ett schema på vad man ska göra med vem och vilken bil. Det är de tre grejerna som är extremt viktigt för honom. Eh, och sen när det är skola och dylikt så har vi ju eh, morgonschema. Och eftermiddagsskema och kvällsskema. Är du kvar? Jag är kvar. Ja. Eh, det har både morgonschema och kvällsskema. Och eh, ja, och, vilket, och bilder på om det är taxi, eller om det är vi som kör, eller om det är jag som hämtar, eller om det är Victor som hämtar. Så det är väldigt mycket olika bilder just nu. Vilket är kul för att eh, han förstår det verkligen. Men du berättade här att det är inte så
1: länge sedan som han fick en bildförståelse hur hur märkte ni
0: att han, alltså att han har fått den här bildförståelsen? Eh, att man ser med hela, som alltså han inte pratar så ser man med hela kroppsspråket att han förstår. Alltså han lyser av glädje. Hoppar av glädje. Han pekar på bilder, han ger oss bilderna för det han vill göra. Innan kunde han liksom bara, inte ens titta på bilderna. Eller bara mm. ignorera dem och gå förbi. Nu ser man verkligen att han har glädje av det. Och innan vi hade bilder så hade vi symboler för det var det han förstod. Och symboler är ju när man tar fram konkreta föremål. Typ om man ska duscha så tar man fram en handduk. Och just i sådana situationer så gör vi det på tre olika sätt. Vi tar fram en bild på dusch, vi visar tecknet på dusch och symbol för dusch. För då förstår han verkligen vad man ska göra så det blir övertydligt. Men symboler är ju det som har funkat bäst. Men nu har vi ju gått över med till bilder. Och sen har han förståelse för tack också. Och han kan även börja teckna också. Han kan några ord nu. Vilket han aldrig har visat tidigare. Och när han väl gör det själv så är han så stolt med ungen. Aww. Han lyser ju upp med hela ansiktet från öra till öra. Så är det är kul att man ser utvecklingen där. Annars har vi kämpat med bilder hur länge som helst. Och tagit bort det i perioder och tagit fram det igen. Nu använder det väldigt mycket eftersom han får hjälp av det.
1: Ja, det märkte jag. alltså I vissa situationer, det som du säger, att använda det här med, mer med eh, alltså en symbol, alltså mer konkret. Det märkte jag när vi skulle gå och ta blodprov. Och då försökte jag med, med bildstöd. Men förståelsen fanns inte där. Och då när vi då fick hem ett provrör. Och jag använde det då till nu sista gången vi var där och då tog jag fram det här och då förstod hon direkt vad det handlade om. Så att mm. det är nog bra att använda sig av båda, för det märkte mm. jag ju att där var det mycket enklare att använda det och inte bildstöd. Och där hjälpte inte ens tack för att förståelsen för vad ett blodprov innebar, det fanns inte.
0: Nej, det är svårt i vissa situationer. Men med bildstöd så vill jag ha sagt att eh, där är BUP och hub eller synnerligt BUP, nej hub menar jag, väldigt duktiga om att kasta på en massa bildstöd. Att eh, ungen ska kunna det, alla kan bildstöd. Eh, här får du massa bildstöd till det och det och det och gör det och det och det. Eh, det har inte funkat utan jag har ge, ge, gjort egna bildstöd och... Eh, Ta det i barnets takt. Den behöver inte kunna bildstöd. Det är bara ett verktyg, ett hjälpmedel. En del har inte den förståelsen, en del har inte viljan. En del vill inte ens titta på bilden för att de tycker det är barnsligt. Så bilder är inte alltid hjälp, men det är till bra hjälp. Och om man väl får in det så är det kul. Men det behöver inte. Utan det går jättebra med kroppsspråk. Jättebra med att ta en varandra i handen och gå... Och visa vad man vill, och eh, det andra är bara ett plus i kanten om barnet kan. Det skulle jag ha sagt. För det är så mycket chat om bildstöd hela tiden, hit och dit och dit. Det kan bli rätt bi för mycket. För jag har också varit i den fällan att bara använda bildstöd, bildstöd, bildstöd till varenda grej. Men det kan bli för mycket och få överväldigande som de inte förstår alls till slut. Jo, men där märkte mark- jag ju att tecken funkar
1: så mycket bättre för Andrea. För jag börjar ju alltså som sagt när hon, när hon var spädbarn. Jag trodde först hon hade en hörselnedsättning eftersom hon reagerade inte. Varken på när man pratade med henne eller sitt namn. Ingenting. Så att redan där börjar jag ju använda tecken och bildförståelsen kom ju så alltså den kom ju extremt sent. Mm. Så att nu har jag ju både tecken och bilder och har Förklarat för skolan men också för som fritis och människor runt omkring att hennes alltså, grund är ju egentligen tecken. Så att ska man ha ett mm. bildstöd så måste man ha ett tecken också. För mm. att då blir det så mycket enklare för henne att förstå. Mm. Ja det är samma här. Så att bildstöd, visst, det, det är jättebra med bildstöd. Men det är också liksom ett komplement. Man behöver inte använda det i allt, precis som du sa innan.
0: Att tecken förstod Liam mycket fortare och snabbare och använde det mycket mer än bilder. Mm. Även om han inte har tecknat själv så har man sett att han har förstått det. Mm. Så det är ändå häftigt. Ja, men det är det. Eh, men om vi lämnar den biten och går vidare till nästa fråga, vilken är den är väldigt... Eh, All over det place, den frågan. Ja, oh, det är den. <laughs> eh, framtidsdrömmar med våra barn. Eh, den, är, den är lite svår att ta på. Den är inte så konkret för den är ju verkligen. Eh, den kan ju bli hur som helst. Och jag har inte tänkt så mycket på framtiden. Jag har varit i nuet. Nu har ju Liam så stora svårigheter. Att, eh, så det känns inte som att framtiden kommer bli svår. För man vet redan vad som kommer att hända. Nu eh, vet man ju inte hur mycket han kommer att utvecklas. Eller om han kommer att börja prata eller inte. Men eh, jag tror ju att han aldrig kommer kunna ha ett vanligt jobb. Utan det är nog eh, en daglig verksamhet som gäller för honom. Eh, och det tycker jag känns bra. För daglig verksamhet är så himla bra tycker jag. Att det finns och... Att de kan få någon som helst sysselsättning och ändå få en rutin i livet och struktur. Ha, få ett meningsfullt liv. Men som du sa innan vi startade på den, huvudsaken är att de mår bra, sen skit jag eh, Jag vill ju ha personlig assistans till honom. Mm. Eh, bo I bo egen lägenhet, och sen att han har assistans dygnet runt. Det... Även något som jag funderar på snart faktiskt också. Men just i framtiden så hellre personlig assistens än att handla på ett gruppboende. Man har ju hört alldeles för många historier om gruppboende den senaste tiden. Så jag vågar inte placera honom där. Nej men precis.
1: Nej alltså det det som du säger. Den här frågan är jättesvår att ta på. Den, den, Den är så långt ifrån... Så att, nej, alltså det är, är mitt barn lycklig och känner att ja, men hon har en mening med sin vardag?
0: Mm.
1: Ja, då, då är det det som räknas. Sen vad, vad meningen innebär för just henne där och då, det kan egentligen spela kvitta.
0: Mm.
1: För är hon lycklig och mår bra, ja då, då är det det som spelar en roll.
0: Ja, jag får ofta frågan på TikTok faktiskt om eh, Lian någonsin kommer börja prata eller om man kan eh, klara det och det och det. Och mitt svar på den frågan är som du alltid säger, eh, huvudsaken är att den mår bra, då mår jag bra och då behöver man inte kunna prata för det är inte det viktigaste här i livet. Nej, det är det faktiskt inte för det finns så många andra sätt att kommunicera på. Ja, att... ord är ju faktiskt överflödiga ibland och ord går inte alltid att lita på utan det är ju faktiskt kroppsspråket och, eh, som man kan lita bäst på för det ljuger sällan inte. Precis.
1: Så nej, det, det är svårt att ta på den. och eh, alltså det, när, när Andrea föddes så lärde hon mig att leva i nuet och jag tror det är det vi alltid kommer att göra.
0: Ja, vi med. Leva i nuet och ta dag för dag. Mm, precis. Nästa fråga är lite svår för oss att svara på tror jag, men <laughs> den är i alla fall, varför är det olika i varje an- i landsting med att utreda barn? Ja. Det är, det är ju olika är ju i landstingen om allting, det är om blöjor, det är eh, det är ena och det andra och det, det är inte lika någonstans, vilket är så himla konstigt. Det hade ju varit så mycket enklare om det fanns ett samma system överallt. Mm. Ja. Varför, varför det är så här vet inte jag. Men eh, jag själv tycker ju att det ska vara samma överallt. Och eh, att man ska utreda barn innan man börjar skolan. För att få en helhetsbild och få den hjälpen de behöver. Nu säger ju lagen att eh, man ska få hjälp ändå och stöttning eh, trots utan diagnos. Men eh, för barnets bästa, för klasskompisarnas bästa, för lärarnas bästa så allas bästa så är det bäst att ha en diagnos på papper så man vet hur man ska arbeta ifrån ja. istället för att stå i kö i flera år när skolan redan har fallerat så jag vet ju att BUP i synnerhet vill ju inte utreda barn med ADHD under fem år eller under sex år vilket jag tycker är skitkonstigt ska man sitta då i skolan och bara se hur det fallerar ja, nu kanske vi kan sätta dig i kö men det är tre års väntan.
1: Äh, ja, men, vi
0: hoppas på att det går bra så kanske du får hjälp sen. Mm. Det ska vara hjälp direkt, tycker jag. Så fort man ser jo, sen, avvikande så ska man få hjälp.
1: Jo, men sen är det lite det att även om de får, alltså barnet får diagnosen på papper vad kan skolorna hjälpa till med? Mm. Jag märker ju det just nu så kan de inte hjälpa till med någonting. Alltså, Jag menar, det som Leila... Eh, hon har ju inte fått sitt på papper än, men skolan står fortfarande och trampar där de inte vet vad de ska göra för att tillgodose hennes behov. Och då känner jag att okej, okay, vad kan ni göra bättre eller vad kan ni göra annorlunda om ni får diagnosen på papper? Mm. Så känner jag, för att just nu så är det att nej, men ni kan inte göra något annorlunda för vad hjälper en diagnos på ett papper? Mm. Alltså, förstår du lite hur
0: jag menar? Ja, det är väldigt lustigt sådär också. När man eh, har haft eleven ett tag i flera år. Och sen eh, jobbat på ett sätt. Och sen får man diagnos på ett papper. Jaha, så då väcker ett ljus. Jaha, då den har eh, autism. Jag är kvar. Eh, den personen har eh, autism. Då jobbar vi så här istället. Ja, men det har du lärt att från början. Om man har mött barnet och sett barnet innan.
1: Ja. Mm.
0: ja så det, det är svårt att svara
1: på den frågan. Det är väldigt svårt. Men det, det är ju en fråga som bör lyftas eh, på högre plan.
0: Högre makter. <laughs> jo,
1: jo men det är det, ju. det är ju. Vi kan ju sitta och diskutera detta egentligen hur länge som helst och man kan vända och vrida på frågan man kan vända och vrida på alltså på olika sätt att gå till vägar. men det är ju en sak som behöver lyftas i regeringen egentligen
0: Ja precis, det är ju så det samma när man är gravid och går till mödravården, det är inte samma överallt där heller, när man ska bli gångsatt och inte och Precis. De ser på det olika information om allting. Det är också väldigt skevt och konstigt. Ja. Och ibland man ibland undrar om de har gått samma utbildning. Ja, precis. Sista frågan är om vi kan prata om högfungerande autism.
1: Ja. Vad är det, ett, det då?
0: Det är ju ett avsnitt bara i sig i det egentligen. Men jag tänker ju att så här... Många, som du sa innan vi startade podden, att många tar illa vid sig med högfungerande autism. Det finns ju tre nivåer, ett, två, tre. Nu för tiden säger jag lätt, medel och svår. Eh, och jag brukar säga att eh, har man nivå ett så är nivå tre extra allt, extra, extra allt. Eh, har man en liten svårighet i socialt samspel... Eh, när man har autism nivå 1 så har man jättemycket med socialt samspel. Om man har nivå 3, alltså svår autism. Men jag tycker ju att högfungerande autism är den svåra autismen. Ja, det är mig. Ja, högfungerande autism var det alltså. Det var, jag personligen tycker ju att nivå 1, högfungerande autism, är den svåra autismen för att man. Rör sig i skolan och rör sig ibland kompisar. Men eftersom man har svårigheter med socialt samspel, kommunikation och beteende så missuppfattas man oftast. Man kan ha svårt att uppfatta koderna, sociala koderna. Och eh, eftersom många med autism eh, ofta tar saker bokstavligt så kan det även bli missuppfattningar i kommunikationen. Eh, så jag tycker ju att den svåra autismen är den lätta autismen och att eh, det är då man känner sig annorlunda, det som vi var inne på innan. Håller du med mig om det men ja, Jo men det gör jag, alltså det, det är ju bara för att det klassas,
1: klassas som en lätt autism så är det ju inte en lättare variant av autism för personen som har Nej. diagnosen, Nej. utan det är hur den uppfattas utåt av personer i alltså runt omkring. Ja precis. Och det är ju någonting man måste komma ihåg att bara för att personen i fråga har Nivå ett av autism så betyder det inte att det är lättare för personen. Nej. Det märker jag att det, alltså, det glöms ju oftast bort när någon pratar om ja, det här ordet högfungerande autism. Att de borde vara mer fungerande än någon annan och att de bör vara mer så kallat eh,
0: fungerande. Mm, precis.
1: Men det är de inte.
0: Nej. Och eh, oftast är de personer med högfungerande och som väldigt smarta. De är väldigt duktiga i skolan men det blir samtidigt för mycket krav. På grund av att det är för mycket intryck av omgivningen. Det är för mycket intryck av skolan. Det är kompisar där man ska läsa av alla hela tiden. Även det tar mycket energi. Så det är väldigt mycket som tar energi ifrån när man har autism. Men de är oftast väldigt smarta. Så om du är lärare, låt barn med autism ha mössa eller keps på sig eller hörselskydd på sig i skolan, i klassrummet. För det underlättar något enormt. Det sorterar bort ljud. Det sorterar bort det skärmar av omgivningen. Så att den personen kan koncentrera sig bättre på skolarbetet. Eller man har en huvudtröja på sig. Eller låta dem göra som de vill och komma på egna strategier för att fungera i skolan och i vardagen. Jag tänker att det är många förr som är tillsagda att inte ha keps på sig inomhus eller mössa på sig. Jag tänker vad mycket skada det måste ha gjort på den personen som har autism. Att helt plötsligt så försvinner, måste man hantera mer intryck för omgivningen och alla krav som kommer där till.
1: Det är ju deras hjälm mot alla intryck. Mm. Att få precis. ha mössa, hörselskydd, ja, livtröja vad de nu än behöver ha. Jag tycker att respekten mot personen den är minimal när mm. det kommer till för det är ju deras sätt att skydda sig egentligen.
0: Ja, precis. Och sen är det i synnerhet många tjejer som maskar, eller man ska säga helt inte maskar. Eh, nu hittar jag inte ordet här. Härmar eh, ofta sina kompisar i både beteenden och eh, hur de ska bete sig socialt. Och sen eh, fallerar det när de kommer hem. För man har ansträngt sig så mycket i skolan för att man ska se bra ut utåt. Både i skolmiljö och på rasterna. Och sen kommer man hem och då är det vanligt att det kraschar. Jajamän. Dag ut, dag in. Ja. Så det är typ det man kan säga mest om högfunkerande autism. Att det blir väldigt mycket fokus på intryck. Och att det blir för överstimulerande och ö- överväldigande. Så jag kan förstå att vissa, vissa barn behöver komma till skolan för att få sammanhanget att förstå helheten i skolan men en del hade nog faktiskt behövt ha skola hemma för att minska intrycken och för att för att de mår bäst i sitt egna sällskap Ja, nej, men, men det, det håller jag med om Det är nog inte många lärare som skulle ställa upp på den undervisningen men jag tror faktiskt att det hade underlättat då är kanske inte he- ordet hemma sitta det hade blivit så eh, hårt inprintat när men eller så kan lärare, skol,
1: skolverksamheter överlag lära sig att anpassa eh, klassrum och läroplan utefter de här barnen.
0: Ja, en del är ju otroligt duktiga lärare som kan anpassa även om man har typ 20 andra elever att hänvisa till eh, eller ansvara för. Eh, så finns det ju ändå oftast en eller två i klassen som har autism eller något annat, adhd Eh, en del är ju fantastiskt duktiga på att anpassa. Både att, eh, men det bästa för eh, en autistisk person i klassrummet det är att eh, utföra en uppgift och sen får de göra någonting annat en stund. Och sen komma tillbaka så det inte blir för mycket för hårda krav. Då gäller det även personer med ADHD. Varför är det så svårt för skolans värld
1: att förstå detta? Att efter de har gjort sin, alltså sin uppgift, eller vi säger att det, det är en stor uppgift och man bryter ner det i 20 minuter. Och sen mm. efter det här så får de 5 10 minuter att göra någonting, något helt annat. Sen komma tillbaka 20 minuter och fortsätta. Varför är det så svårt att anpassa det här när det faktiskt... Alltså, där är, där är ju lite forskning när det kommer till sådana här grejer. Det är ju det är många som pratar om att personer med, med ADHD-autism behöver ha en, en tid där de fokuserar. Sen behöver de göra något annat för att sen kunna fokusera igen. Vad är det som gör att skolan inte vill ta detta till sig?
0: Jag förstår inte det heller, men jag tror det handlar om de hedliga gamla lärarna. Att de ska alltid göra det på sitt sätt, alltid vara så här och det ska alltid vara så. Eh, och att det oftast skylls på att barnen är uppfostrade idag. Eh, och att det är för mycket taltande, det tror jag det handlar om. Och än att eh, se det på det sättet att det behöver anpassas för att barnen ska må bra. Och för att det ska bli så bra läromiljö som möjligt. Så tror jag att det är. och sen att de här nya lärarna, nyexaminerade lärarna idag, har nog bättre för att anpassa än för än de som har varit lärare länge. För de är väldigt inköda och inrutade med det där systemet. Jo, men blir de då,
1: får de då inte rätt? För, jo, man får de inte rätt alltså bemötande från rektorn säger vi att ja men jag har sett detta och detta hos mina elever där eh, tre stycken som hade behövt ha detta och detta och detta eh, där läraren faktiskt uppmärksammar och vill förbättra miljön för de här barnen blir de då inte bemötta på rätt sätt med, med alltså från rektorn ja då kan de ju ändå inte få igenom det och göra det bästa för barnen så att rektorn har ju alltid huvudansvaret och det är det som jag sagt innan, jag kommer alltid att säga det, är rektorer behöver ha kunskap och kompetens, utbildning i en NPF.
0: Ja, det är så sjukt, för som vi har mejlat och mejlat och mejlat och mejlat i, i vår till skolor, och mm. de får svaren vi har fått, är mm. varenda rektor har svarat så, vi kan aldrig den.
1: Ja, och det är jättesåligt för det kan de inte. Nej, det, det, är,
0: det är så arrogant att svara så så man blir ja. nästan chockad. Bara, är det verkligen så här? Ser de verkligen det så här eh, i skolans mm. värld? Att eh, de kan allt redan. Är det därför mm. det är hemma sittande? Är det därför barnen fallerar? För att eh, de inte får rätt stöd de behöver? För att ni an- inte har anpassat? Men ni kan allt. Jag tycker det är väldigt
1: respektlöst att faktiskt ens använda den meningen att vi kan allt eller att ja men vi använder detta och detta, ja men man kan alltid utvecklas man kan alltid bli bättre, man kan alltid bli bättre med kompetens, de kan alltid bli bättre med anpassning, de kan alltid bli bättre med att arbeta med till exempel miljöterapi, alltså du vet där är så många områden inom NPF med verktyg, med hjälpmedel så att de kan alltså man kan inte sitta och säga att man är fullärd.
0: Nej det tycker jag är fruktansvärt för hela livet är ju ett lärande. Jag vill Exakt. typ gå hur många utbildningar som helst och lära mig så mycket som möjligt utan livet.
1: För ja man men det vill det. man ju.
0: Ja, Man vill ju ta det till sig. Man vill,
1: menar det är ju som jag älskar personlig utveckling och jag lever verkligen och jag brinner för det. Jag, jag känner inte att jag är fullärd. Inte inom någonting. Nej, inte jag heller. Så mm. det, det är rätt så märkligt och det är... Åh, oh, man får funnit så lite ont i magen när man hör rektorer eller lärare, förskolelärare som sitter och säger att nej, men vi kan detta och bla 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 bla. Man bara, nej, den blir aldrig fullad.
0: Ja, alltså nej, det var ett helt annat äh, bemötande än jag trodde att det skulle få. Jag trodde att, wow, nu kommer mm. alla nappa på det här. Men bara, nej vi kan allt redan. Vi gör det här redan.
1: Mm-hmm.
0: Ja, alltså, nej. Gör de ju rätt. Ja, men lite så
1: även om man arbetar med en viss teknik eh, eller en viss alltså ett visst tillvägagångssätt så finns det andra strategier man kan arbeta med. Där finns andra, alltså där är så mycket annat man kan implementera i skolans värld som funkar. För att en strategi funkar inte för två barn utan två olika strategier funkar för två olika barn.
0: Ja, alla är ju olika och det är ju väldigt individuellt när det kommer till just MPF hur de fungerar och inte fungerar och vad de Men kan och inte så. kan.
1: Så att nej, det där behöver de ta och träna lite mer på. Ja. Vad det faktiskt innebär.
0: Ja. jag tycker. Och högfungerande autism kan man ju diskutera hur länge som helst, men vi i alla fall fått in det viktigaste. Annars får vi ja. vilja svara på flera frågor inom det området i alla fall. Men det är ju vad vi tycker anser högfungerande autism är. Precis. Och hur vi har tolkat det och hur vi har sett det i arbetslivet och i, i övriga livet. Ja, jag håller med dig.
1: Vad ändå du har sagt.
0: Det är gött. Nu har ju tekniken strulat för oss det här poddavsnittet så vi kanske ska avrunda det här avsnittet lite.
1: Ja, det tycker jag vi gör.
0: Men det är kul att svara på frågor särskilt när de är så olika varandra så man kan tänka till lite och och verkligen gå in på allt möjligt vilket är himla roligt. Ja men det är roligt att få ta del
1: av andra människors tankar. Ja, så
0: olika alla tänker. Ja,
1: absolut. Så det är
0: tacksamt. Det är det verkligen. Så eh, tack till alla som fortfarande lyssnar på oss och eh, <laughs> eh, tycker om det vi gör och supportar oss. Och, eh, ja, att ni finner något intresse och att ni eh, lär er något på vägens gång. Både om eh, barn och i själva och eh, andra sätt man kan lära sitt barn att eh, kommunicera och dylikt. Och likadant som varje gång så är det roligt att spela in en podd med dig. Ja, detsamma då. Även om eh, du har klickat med görat och, eh, <laughs> och inte hört mig i det här avsnittet. Så, eh, jag väl säkert eh, fått ihop någonting ändå. Men det blir nog mycket att byta i för att redigera den här.
1: Kan tro det.
0: Ja. Men ha det så bra allihopa.
1: Och tack för att ni lyssnar. Ja, tack och hej. Hej.